0: The Real World, der ehrliche Podcast. Manchmal habe ich dann so ein halbes Jahr später erkannt, dass ich besser auf mein eigenes Gefühl hätte hören müssen. Es geht um die Liebe.
1: Das mit dem Sparkel, Funkeln, Kribbeln, es kommt nie mehr wieder zurück. Das ist ähm, das jetzt so eine deprimierende Botschaft.
0: Das Leben und die wirklich wichtigen Fragen des Alltags. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Real World, der ehrliche Podcast. Hallo, bei uns geht es heute ums Thema Doom-Scrolling. <lacht> Wer diesen Begriff noch nie gehört hat, Nicola, worum geht's da, was meint dieser Begriff?
1: Also Doom heißt ja mehr oder weniger übersetzt Verderben. Scrolling kennen wir alle und es ist so das ewige Scrollen ins Verderben sozusagen. Es ist dieses endlose Konsumieren schlechter Nachrichten am Handy, vorzugsweise abends. Erzähl doch mal, wie bist du auf dieses Thema gekommen? Also wir haben ja so ein bisschen überlegt, was machen wir? Und dann hast du auch gesagt, ja, was ist mit Time am Handy und so weiter? Und dieses sowohl Screen Time als auch Doomscrolling ist für mich im Moment wirklich ein großes Thema. Ich weiß, dass das schon mal aufkam am Anfang der Corona-Pandemie. Für mich ist es aber im Moment auch irgendwie schlimmer geworden, dass ich wirklich abends im Bett liege und ich kann einfach nicht aufhören. Es ist bei mir nicht nur das Konsumieren schlechter Nachrichten, es ist das Konsumieren aller Nachrichten, und ich kann irgendwie dieses Handy nicht mehr aus der Hand legen. Ich habe jetzt auch wirklich schon, ich habe Instagram, die App gelöscht. Ich hoffe auch jeden Tag, hoffe ich in unserer Ereigniskonferenz konferenz dass nicht mir eine Instagram-Aufgabe zufällt, weil dann muss ich es wieder installieren. Und was ich schon länger gelöscht habe, ist eben, ist wirklich Twitter. Weil ich da so viel, ich folgte halt vielen Ärzten und Krankenschwestern und... So eine, und News-Accounts und dieses, es hat mich wirklich in diesen klassischen Doom-Scrolling so gezogen, dass ich einfach, einfach nicht mehr aufhören konnte. Und ich dachte, wir müssen jetzt mal erklären, ich wollte eigentlich gerne wissen, woher, was, was passiert da mit unserem Gehirn? Also, woher kommt das? Warum, mhm. warum passiert das so leicht? Und kann man was dagegen tun? Ich will jetzt gar nicht sagen, was, was kann man dagegen tun? Weil bei meiner Recherche ist es so ein bisschen unbefriedigend ausgefallen zu der Frage, was kann man dagegen tun? Aber das, ich dachte auch, vielleicht hast du noch was anderes, einen anderen <lacht> Tipp, als das, was, was ich so versuche oder mache oder recherchiert habe. Aber ja, so kamen wir auf das Thema und über all das würde ich, würden wir gerne sprechen. Also ich verbringe ja
0: ganz wenig Zeit am Handy. Nein, Scherz natürlich nicht. Ich bin ja komplett handysüchtig und mache mir im Moment große Sorgen um meine Augen, weil ich einfach morgens Zeitung auf dem iPad lese. Danach gehe ich an den Computer. Gleichzeitig habe ich zwei Handys. Abends gucke ich Fernsehen, dann schaue ich meistens nochmal aufs Handy. Also man ist den ganzen Tag, gucke ich auf irgendwelche Bildschirme und ich habe jetzt so ein paar alarmierende Artikel gelesen, apropos Doomscrolling, ähm, auf welches Thema ich momentan immer klicke und fliege, ist, wenn da steht, Obacht, in Corona-Zeiten verschlechtern sich die Augen. Also ich habe sehr große Angst, dass meine
1: Augen sich ruinieren, weil ich halt nur noch am Screen Mhm. bin. Ja, Tim, also bei Tim sehe ich es auch. Der ist auch wirklich, der kommt irgendwie nach Hause und hat schon wieder das Handy und macht sich den Fernseher an, um aber währenddessen aufs Handy zu gucken und meinte auch kürzlich, er wäre jetzt blind auf einem Auge, <lacht> weil das halt auch so schlecht einfach seinen Augen tut.
0: Ja, pass auf, ich bilde mir auch ein, dass deswegen jetzt meine Fa- also dass ich sie eine Falte bildet, weil ich halt immer so die Stirn in Falten lege und so ganz konzentriert auf irgendwelche Bildschirme gucke. Und das ist für mich vielleicht auch ein Zeichen, dass ich mal zum Augenarzt oder Optiker gehen sollte. Oder das Handy aus der Hand legen. Oder das Handy aus der Hand legen. Und das ist ebenso schwer. Aber kommen wir nochmal zurück zum Thema Doomscrolling. Also warum sind wir süchtig danach, äh, auch schlechte Nachrichten zu konsumieren? Was ich gelesen habe bei meiner Recherche, ist sehr interessant. Und zwar folgendes. Das hat natürlich alles, was mit der Evolutionsgeschichte zu tun. Also, es ist so, dass der Mensch schon früher immer so viele Informationen gesammelt hat, auch über mögliche Gefahrensituationen, um sich dadurch einen Vorteil zu verschaffen und das Überleben zu sichern. Und gerade in so einer Zeit wie jetzt, wo wir eben mal diese wundervolle Pandemie haben, sind die Leute umso veranlasser, eben nach Informationen zu gucken, überall zu googeln, zu schauen, zu nachzulesen. Gibt es vielleicht doch bald eine Lösung für alles oder was auch immer? Und das fand
1: ich ganz spannend, dass das so in uns angelegt ist, offensichtlich. Ich fand das total interessant. Ich habe interessanterweise kürzlich, hab ich einen, da ging es allgemein um Ängste. Und da habe ich einen Podcast dazu gehört. Und da wurde das schon eben erklärt, dass, unser Gehirn, dass es unserem Gehirn auch viel leichter fällt, negative Gedankenspiralen weiter zu verfolgen, weil es eben genau darauf evolutionär ausgelegt, trainiert ist, weil man immer, der Steinzeitmensch sollte immer antizipieren, wo könnte eine Gefahr lauern? Wo könnte ich sterben? was muss ich dagegen tun und wollte immer die also das deswegen schon also das hat doch so gar nichts mit dem scrollen zu tun aber dass wir deswegen schon immer so viel leichter und so viel mehr getriggert werden und an, und unser Gehirn reagiert viel intensiver auf negative Sachen weil es darauf einfach ne Evolution dauert ja alles eine Weile und es ist immer noch da dass das eben so funktioniert weil es das will weil es denkt damit kann es besser überleben und jetzt kommt natürlich zu dieses dieses Corona und Handy und Nachrichtenthema ist halt dieses genau wie du sagst es ist so eine es ist eine Pandemie, es ist eine total unklare, bedrohliche Lage und wir haben halt so gefühlt gar keine Kontrolle und wollen die Kontrolle jetzt zurück mit Informationen und denken so, damit können wir uns irgendwie einen Vorsprung verschaffen vor dem anderen Staatsein-Menschen sozusagen, dass wir irgendeine Information finden, die uns hilft, die uns beruhigt, die dafür sorgt, dass wir das Gefühl von Kontrolle haben. Also das habe ich auch wirklich ganz schlimm mit diesem, das ist ja auch so ein bisschen dieses, das kenne ich auch von mir, wenn ich halt mal wieder irgendeinen so Hypochonda-Anfall habe, dass ich immer denke, ich muss jetzt diese Information finden, die mir die Kontrolle über die Situation zurückgibt.
0: Ja, weißt du, woran ich heute denken musste? Ganz am Anfang von Corona war es auch in unseren Teamsitzungen immer so, wenn irgendjemand was gesagt hat, was weiß ich, man soll jetzt im Supermarkt Handschuhe anziehen oder so, das war doch ganz am Anfang. Oder yeah. wenn diese Diskussion, Maske, ja oder nein. Dann war immer Nikola diejenige, die alle Diskussionen gestoppt hat und gesagt hat, nein, es ist so und so und die Universität so und so
1: hat das und das gesagt und so wird es jetzt gemacht. Also da hattest du immer diesen Informationsvorsprung. Ich habe auch schon, schon den, den Advanced Step sozusagen, wenn ich irgendwas google, was mich interessiert, dann mache ich das halt auf Deutsch, aber inzwischen mache ich das danach nochmal auf Englisch, weil du da noch viel mehr Informationen bekommst. Oh und Gott. Auch noch ganz, wenn ich schon alles kenne, dann, dann, dann sind da nochmal neue Sachen und ich finde ganz andere Dinge raus. Und es ist, also genau, es ist, was ich eben auch so spannend fand, unser Gehirn, das ist wie ein Belohnungsreiz. Also diese negativen Informationen, sind wie ein Belohnungsreiz für unser Gehirn. Und wenn das eben auch noch mal kombiniert ist mit diesen, mit diesen ja wahnsinnig perfide programmierten Apps, die ja eh so eine Sucht hervorrufen sollen, dann ist es sozusagen so ein doppeltes Suchtpotenzial. Und es funktioniert halt einfach bei mir irre gut. Und ich weiß nicht, wer sich dem entziehen kann. Ja, es bedeutet natürlich auch einen latenten Stress. Also ja, genau. das Gehirn ist ja dann
0: auch immer in einer Gefahrensituation. Also es ist immer, als ob jetzt demnächst äh, der Säbelzahntiger oder ich weiß nicht, was es in der Steinzeit gab, um die Ecke kommt und einen angreift. Also so fühlt sich
1: unser Gehirn offenbar im Moment. Ja, es ist es ist voll der Teufelskreis natürlich, weil du, du willst es tun, um irgendwas zu bekommen, was dich beruhigt. Das bekommst du natürlich nicht und dann wirst du gestresster. Und willst umso mehr irgendwas, was dich beruhigt und was diesen Stress lindert. Und du kriegst es wieder nicht. Und also so das Frustrierende fand ich jetzt auch, dass wenn man zum Beispiel Deutschlandfunk hat, auch eine Sendung dazu gemacht und so weiter. Und dass dann aber auch wirklich Neurowissenschaftler und Experten sagen, ja so richtig einen Ausweg gibt's eigentlich nicht. So richtig gute Tipps kann man nicht geben. Es ist bei jedem anders, ganz individuell. Und dann kommen natürlich diese pauschalen Sachen mit sich Limits setzen und so weiter. Aber alles ist dann wieder so, du kannst ja einem Alkoholiker auch nicht sagen, setz dir ein Limit und hör dann auf. So was, ich Also ich habe noch nicht so richtig die die Lösung für mich gefunden, wie ich da so richtig wegkomme. Ja, es gibt ja so eine Bewegung, die
0: quasi auch unter dem Deck meint als Self-Care und kümmere dich um dich selbst, die dann sagen, ja, man muss irgendwann... Ähm, die Nachrichten ausschalten oder halt einfach gar nichts mehr konsumieren. Ich hatte da kürzlich so eine Diskussion irgendwie auf meinem Instagram-Kanal. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was ich da gepostet habe, aber auf jeden Fall ging es dann darum, ob man halt so also weiterhin so viele Nachrichten konsumiert oder nicht. Also da ging es jetzt wirklich auch um ähm, Nachrichten im Fernsehen und eben News, auch Push-Meldungen und sowas, die man dann aufs Handy gespielt bekommt. Und ich denke, für uns beide ist es vielleicht auch noch ein bisschen anders, weil wir ja einfach als Journalistinnen arbeiten und deswegen natürlich den ganzen Tag auch auf der Website von Welt unterwegs sind und so. Und wir ja auch das Gefühl haben, das gehört zu unserem Beruf, es ist nicht nur das Gefühl, es gehört zu unserem Beruf dazu, auf dem Stand zu sein, was ungefähr los ist auf der Welt. Aber da habe ich ganz, ganz viele Nachrichten bekommen von Leuten, die gesagt haben, also sie, sie haben einfach manchmal keine Lust mehr, noch abends die Nachrichten zu gucken. Und irgendwann reicht es auch mal. Und es kommt sowieso nichts Neues bei raus, bei diesen ganzen Corona- und Impfdiskussionen. Und das machen sie, um ihre eigene Psyche zu schützen, dass sie halt nicht mehr dauernd sich mit diesen negativen Sachen belasten wollen. Und ich habe da immer so eine zwiegespaltene Meinung. Ich verstehe das auf der einen Seite und ich kenne auch diese Tage, wo ich dann halt abends jetzt wirklich nicht nochmal Tagesschau anschauen muss, weil da kommt dann auch nichts mehr Neues und denke ich mir, ich muss jetzt nicht nochmal mir diese ganzen Aussagen von Jens Spahn anhören. Also dass ich da einfach dann so denke, reicht jetzt irgendwann mal. Auf der anderen Seite denke ich, geht es dir dann wirklich besser, wenn du das quasi ausblendest? Also geht es deiner Psyche wirklich Fühlst
1: du dich wirklich stärker und fürs Leben gewappneter, wenn du nicht mehr Nachrichten liest? Genau, das ist halt so ein bisschen wie dieses, wenn man so auf irgendeine Nachricht auf irgendeine Mail oder so wartet und dann macht man aber sein Handy aus, um sich abzulenken. Aber du hast es halt die ganze Zeit, also es wäre dann fast besser zu wissen, was hat derjenige jetzt geschrieben oder was kommt oder, ne? Weil dann kannst du dich eher entspannen, als wenn du dich fragst, was ist eigentlich, weil ich weiß es gar nicht. Also für mich ist das so es ist zu stressig, mich da, mich davor zu verschließen, <lacht> weil ich dann, also es würde mich dann sozusagen noch mehr stressen. Ja.
0: Ich hatte da auch mal eine Diskussion mit einer Freundin drüber, weil die dann auch gesagt hat, ja, sie kriegt schon alles Wichtige mit und sie hat also alle Nachrichten-Apps im Moment deinstalliert. Ich kann jetzt nicht sagen, wie es im Moment aussieht, ob sie es wieder installiert hat oder wie auch immer. Es ist schon so, wenn man einen Tag nicht richtig äh, Tageszeitung liest, muss ich einfach sagen, dann habe ich das Gefühl, mir fehlt was an Informationen. Und ich bin nicht auf dem neuesten Stand. Und ich finde nicht, dass man auf irgendwelchen Kanälen schon irgendwie das Wichtige mitbekommt. Also ich sehe das schon so, dass ein gezielter Nachrichtenkonsum zielführender und
1: sinnvoller ist für deine genau. Informationslage. Das ist es auch, wo ich nur zum Beispiel auch eben aufpassen muss, ist auch nicht Artikel eigentlich zu lesen von ja. Medienmarken, sondern diese. Einzelfallberichte oder irgendwie so, auf die man oft auf Twitter oder so stößt wo man ja auch psychologisch dazu neigt, die so zu überhöhen und denen so eine übergroße Relevanz darzustellen. Also mich hätte es irgendwann halt wahnsinnig gestresst, wenn dann da jemand geschrieben hat, ja, bei mir auf der Station wurde gerade der Familienvater eingeliefert, 40 keine Vorerkrankungen, wir beatmen ihn jetzt. Oder wenn, mhm. ich folgte auch so einer Hausärztin, die dann sagt, ja, es kam heute wieder jemand in die Praxis und der hat gesagt, ich hatte keine Kontakte mit niemandem und der war trotzdem positiv. Es gibt halt so schlimme Einzelfälle und mir, also und dann ist das immer so eine, dann denkt man immer gleich, okay, das ist das ist total zu verallgemeinern, das geht jetzt jedem so. Wir werden uns alle irgendwo anstecken, auch wenn wir aufpassen. Und wir werden alle, wenn wir das auch mit 40 kriegen, äh, dann ist auch die Wahrscheinlichkeit total hoch, dass wir sterben. Weil ich dann so, ich verliere dann so diesen statistischen Background, der ist dann da ja nicht. Und dann verliere ich das, obwohl ich das natürlich alles weiß, komplett aus dem Blick. Und das waren dann am bei Twitter vor allem am Ende so die Sachen, die ich dann weswegen ich dann schlecht geschlafen habe und wie auch immer. Und wo ich dann einfach dann fast eher wieder zurück muss zu den Artikeln auf Medienseiten, wo dann halt steht, okay, es sind so und so viel Prozent von den 30- bis 40-Jährigen im Krankenhaus. Davon sind es aber nur 0, irgendwas Prozent. Also keine Ahnung, jetzt die Zahlen stimmen natürlich nicht. Aber davon sind es halt nur sehr wenig Prozent, denen dann das und das passiert. Natürlich sind es, ich weiß, also ich finde, glaube ich, wahrscheinlich finde es keiner schlimmer als ich, dass es diese Einzelfälle gibt. Und es macht mir sehr viel Angst. Aber ich muss einfach, ich brauche dann auch noch diese diese Unterfütterung, damit ich da nicht komplett drauf einsteige, sondern weiß, das ist hier eingebettet in Fakten. Es ist nicht die allerhöchste Wahrscheinlichkeit, dass das so sein wird. Aber im Übrigen in einem Artikel, den ich zum Thema Doomscrolling gelesen habe,
0: wurde auch genau das empfohlen, dass man quasi, Mhm. klar, wir sind jetzt aus dem Zeitungsbusiness, deswegen müssen wir auch ein bisschen Werbung machen für klassische Tageszeitungen ähm, oder Medienwebsites, aber dass man dann einfach, quasi die Berichte lesen soll, die auch ähm, neutral sind, die die Zahlen analysieren, dass dass das dann auch dir hilft, eben von diesem ganzen Social Media und guck mal hier, was du gerade genau so schön beschrieben hast, das Schicksal, das ist auch noch passiert und der sagt ja das und das und die und die Meinung, dass man sich eigentlich auch gut dadurch rausnehmen kann und sagt, okay, morgens zum Frühstück lese ich, was los ist, dann gucke ich vielleicht abends noch die Nachrichten und dann weiß ich Bescheid. Und wenn ich an dem Tag nicht die Kapazitäten habe, noch auf ähm, Social Media nochmal alles durchzuscrollen, dann hilft wahrscheinlich nur das, was du gemacht hast, nämlich die Apps zu
1: deinstallieren. Genau, und zu den Apps, also das waren dann doch so ein paar konkrete Tipps, die man man geben kann, dass man sich verschiedene Accounts macht. Also, dass man auf Instagram sich irgendwie einen Account macht, wo man nur irgendwelchen lustigen Meme-Accounts oder was auch immer folgt. so dass man dann, wenn man abends halt doch noch mal irgendwie zur Entspannung was durchscrollen will, dann geht man halt auf diesen Account und nutzt nur den und weiß, da passiert nichts, da kommt jetzt nichts. Und seinen Account, wo man halt doch die Kacheln von Welt und Spiegel oder was auch immer drin hat, den guckt man halt nicht mehr an. Das ist vielleicht so ganz konkret irgendwas, was man relativ einfach machen kann und wo man sich so ein bisschen so eine eigene... Instagram oder was auch immer soziales Netzwerk Hygiene ja. aneignen kann, indem man so ein bisschen die Accounts trennt. Wobei auch das in meinem Fall jetzt irgendwie, also das war jetzt, hat jetzt nichts mehr so mit Doom Scrolling, aber einfach mit Scrolling und Zeit und Screentime zu tun, weil wir haben ja mit Iconist, wir haben ja, also ich habe meinen privaten Account, wir haben den Iconist Account und Iconist.trash TV. Ein Podcast Account. Podcast Account und dann habe ich noch meinen Traurednerinnen Account. Und also, <lacht> Und da ist dann manchmal, und da folge ich auch wirklich komplett unterschiedlichen Leute, aber das ist manchmal schon so, dass ich dann in dem Iconist Show Trash TV Account total versacke mit Leuten, denen ich halt, wo ich schon drauf geachtet habe, dass ich denen nicht folge, weil ich das gar nicht will, diese ganzen Influencer. Dort folgen wir denen und dann ist es halt wieder Stichwort irgendwie Sucht beförderndes Design. Dann klicke ich halt doch auf den runden Kreis und schaue mir die Stories von Sarah Harrison an und beneidisch, weil sie in Dubai lebt. Und das ist dann, also so darf man es dann nicht machen. Man muss dann das, ordentlicher Ta- Trennen und so die Accounts. Also
0: Punkt eins: du brauchst doch nicht neidisch sein, dass jemand in Dubai lebt. Also ja, ich glaube, da Moment gibt es auch ein paar neidisch. Seiten, die nicht so toll sind. Und Punkt 2... <lacht> Ja, was ich im Moment immer versuche, ist halt, mir so Zeitfenster zu schaffen, wo ich halt wirklich das Handy weglege oder in ein anderes Zimmer äh, lege, weil was anderes hilft bei mir nicht mehr. Und es ist auch so, früher musstest du ja, bei, wenn du Instagram deinstalliert hast und dann wieder installiert hast, musst du ja alle Passwörter und so neu eingeben. Ist ja inzwischen alles gespeichert. Also das dauert jetzt eine Sekunde, das alles wieder ähm, da installiert zu haben. Und deswegen mache ich das jetzt eigentlich so, also das Schlimme ist wirklich auch, was du vorhin angesprochen hast, wenn man vorm Fernseher sitzt und dann Auch noch das Handy hat. Und deswegen lege ich das dann immer in ein anderes Zimmer. Nicht immer, aber ich versuche es. Und da erschrecke ich mich manchmal so doll, weil ich dann denke, das kann nicht wahr sein. Ich habe jetzt wirklich das Bedürfnis, auf mein Handy zu gucken, ob sich da irgendwas getan hat. Und neulich, so, jetzt kommt, Achtung, eine peinliche Shame on Me-Geschichte, aber ich teile sie jetzt hier im Podcast habe ich dann sozusagen unter dem Vorwand, auf Toilette zu gehen, bin ich schnell in mein Zimmer gegangen und habe aufs Handy geguckt und bin dann wieder zurück ins Wohnzimmer mit meiner Mutter, einen Film weiterzuschauen. Und ich wollte nicht, dass sie mitbekommt, dass ich jetzt schon wieder am Handy war und da geguckt habe, wo auch gar nichts passiert ist natürlich in der Zwischenzeit oder nichts von Bedeutung auf jeden Fall. Ja.
1: Aber da habe ich gemerkt, du lieber Gott, ich muss mal was unternehmen. Hast du denn schon mal solche Apps ausprobiert, die dir dann auch die Apps sperren, also diese Limit-Apps? oder die dann ähm, die das richtig sperren dass ja. ich dann nicht mehr benutzen kann ja. nee das müsste ich vielleicht mal machen
0: <lacht> es ist halt ganz schwer ich glaube das geht vielleicht auch ich sag mal leuten die nicht in der medienszene arbeiten etwas fällt das vielleicht leichter weil ich immer so das Gefühl habe also unser Job gibt uns quasi die Entschuldigung oder die Begründung, warum wir den ganzen Tag auf diesen Kanälen sind. Und es ist ganz schwer zu unterscheiden, bin ich da jetzt, weil ich mich wirklich informiere oder weil ich nichts Relevantes für unsere Arbeit verpassen will oder ist es halt wieder nur so ein sinnloses Scrollen, was ich jetzt mal zwischendurch mache, um mich irgendwie abzulenken und zu beruhigen. Also das ist schwer zu unterscheiden. Das kann man wahrscheinlich auch gar nicht wirklich unterscheiden. Und auch so die, diese Screen Time anzeige die wische ich immer ganz schnell weg, das will ich überhaupt nicht
1: wissen. ja. Yeah. Das habe ich auch schon lange nicht mehr geguckt. Ich will es wirklich auch nicht wissen. Weißt du, was ich bei meiner Recherche gefunden habe? Eine Seite... Und vielleicht muss ich die jetzt in meine Routine aufnehmen. Und zwar angstfrei.news. Und das ist, das ist von der Selbsthilfe... Warte mal. Es ist von der Was? deutsche... Von Angstselbsthilfe. Also von Deutsche Angsthilfe e.V. Das ist so eine Selbsthilfegruppe oder auch eine, eine Hilfsgruppe für Leute mit Angstzuständen oder Angststörungen. Ja, und die haben jedenfalls aber eine Newsseite sozusagen gelauncht, die man unter angstfrei.news findet. Das ist nicht gesponsert, das habe ich selbst gefunden. Und habe da jetzt heute mal so ein bisschen geguckt und das ist jetzt nicht, das sind jetzt nicht alle zehn Minuten neue Nachrichten, aber es gibt dann mhm. immer so Artikel, die nennen die irgendwie Schwarzbrotrecherche oder so, wo dann halt so ein bisschen tiefergehend irgendwie zum Beispiel erklärt wird, wie ähm, gut ist AstraZeneca eigentlich doch und warum denken wir, es wäre so schlecht und äh, dann wird das so erklärt, was habe ich davon zu erwarten, ohne halt dieses, ähm, ne, reißerische und wie auch immer und sie sagen auch so, wenn man auf diese Seite geht, würde man sozusagen alle relevanten Informationen auch mitbekommen. Und ähm, ja, das wollte ich jetzt mal ausprobieren, ob das funktioniert, dass ich da auch ein bisschen Nachrichten lese oder so längere Recherchen oder mich so mit einem Thema dann halt mal dort irgendwie befasse, weil es dann wohl auch so geschrieben ist, dass du nicht Angst bekommst.
0: Okay. Ja, also aus deinem Wort spricht für mich, dass dich dieses Corona-Thema doch fortwährend ganz schön beschäftigt, oder? Ja, leider. Also, ja, Weil das ist, als wir das Thema für die heutige Podcast-Folge besprochen haben, ich muss dann halt immer daran denken, dass ich so viel Schrott einfach auch konsumiere. Also so viel Zeug, wo ich denke, wieso verschwende ich meine Zeit damit? Wieso schaue ich mir jetzt schon wieder ähm, die Insta-Story von einer bestimmten Schmuckdesignerin an, obwohl es mir nichts gibt für mein Leben? Und das ist eher so mein Problem im Moment. Ich glaube, den Medienkonsum sonst habe ich ganz gut im Griff. stelle ich jetzt so fest, wenn wir auch darüber reden. Aber dass ich halt mir auf Instagram vor allem so viel Zeug angucke,
1: was einfach zu viel ist. Ja, Ich habe auch so ein paar, was ich, also und dann, ich habe wirklich schon gut aussortiert, bei mir, wem ich folge und ich folge wirklich nur noch viel Disney und New York-Accounts und sowas. Und dann gibt es aber so Leute, denen ich extra entfolgt bin, aber was jetzt ja. natürlich ist, dann fällt mir das manchmal nicht mehr, oh was machen die was macht die und die eigentlich <lacht> und jetzt habe ich das halt so in meiner Suchliste halt auch schon so relativ handy muss ich nur noch auf Suchen gehen ne? und dann kommt da ja schon wen hast du zuletzt gesucht und jetzt ist es fast so ein bisschen als würde ich denen wieder folgen einfach durch es ist halt ein Klick mehr sozusagen und jetzt ist es da doch wieder alles ich meine, da denke ich auch manchmal, das hängt auch damit zusammen, dass wir so wenige Kontakte
0: nach außen ja, haben. Ja. Also du hast halt gar nicht mehr so dieses im Alltag, ah ja, weißt du, wen ich getroffen habe, wir sind nicht mehr im Büro. Das ist irgendwie, das, das merkt man jetzt nach einem Jahr schon extrem, finde ich, so dass diese alltäglichen Begegnungen, kleinen Unterhaltungen, die fehlen einem schon. Und dann ist natürlich, das haben wir auch ganz am Anfang von der Corona-Krise schon mal in einem Podcast besprochen, ist halt ins, sowas wie Instagram, so ein Kanal, einfach so ein Guckfenster ins Leben von anderen Menschen. Und dass du das Gefühl hast, ich kriege trotzdem, trotzdem, trotzdem noch was mit vom Leben anderer und von es ist wie so, ja, das, was man halt sonst im wirklichen Leben hatte, findet dann jetzt nur noch da
1: statt. Und es ist natürlich auch wieder was, was wiederum dieses auch Doomscrolling und Nachrichtensuchen und so alles bedingt. Das ist nämlich wohl auch ein, ähm, also wo ich was auch Psychologen sagen, dass dieses was was helfen kann, das nicht zu tun, sind sozusagen Korrekturkontakte. Also halt Leute, die einfach sagen, nee, komm, wir treffen uns jetzt wieder oder dass du einfach keine Zeit hast dafür, weil du Kontakte hast, die dich ablenken und die irgendeine. und das ist natürlich also, es sind gerade einfach die die in Anführungszeichen besten Bedingungen, um da so in dieses Handy in der Hand halte Ding reinzurutschen.
0: Ja. Hast du denn noch irgendeinen Tipp, wie man das schaffen kann, das Handy zur
1: Seite zu legen. Ich hatte mal so eine App, ähm, weil ich bin doch eigentlich sehr natur- und tierlieb und es gab mal so eine App oder es gibt immer noch so eine App, die, ähm, wo du irgendwie Bäume pflanzt, je länger du nicht auf dein Handy guckst. Dann dachte ich so, das würde mich motivieren, ne, weil wenn du irgendwie vier Stunden nicht, dann wird ein Baum irgendwo gepflanzt. Und du siehst es dann eigentlich immer auf deinem äh, Sperrbildschirm, dass der Baum jetzt wächst und wenn du das Handy dann aber doch nimmst, dann wird es unterbrochen. Aber es ist einfach zu nervig. Es geht einfach nicht. Ich habe dann immer den Baum und dann habe ich es wieder gelöscht. Also diese App-Sachen funktionieren bei mir nicht so. Was man halt machen soll, ist dieses, dass man nicht direkt, also was bei mir halt dazu führt, dass ich super spät ins Bett gehe. Ich hänge halt ewig am Handy und danach lese ich dann ein Buch. Ich müsste halt jetzt mal damit anfangen, das zu substituieren, dass ich das Handy nicht mehr im Bett benutze, sondern nur das Buch. Ne? Soweit bin ich aber noch nicht. Ähm, unsere Kollegin Anna
0: hat doch auch neulich so einen ganz interessanten Artikel ja. darüber geschrieben, Bedtime Revenge Procrastination. Ja. Yeah. Und das bedeutet, dass man quasi nachts am Handy das nachholt, was man an Zeit für sich selbst und für die eigenen Interessen tagsüber einbüßt. Weil man zum Beispiel, also in dem Artikel ging es auch viel um Eltern, die halt im Moment so belastet sind, dass sie halt so gar keine Zeit für sich mehr haben und das, was sie gerne machen würden. Und Aber ich meine, das kennt, glaube ich, jeder im Moment, dass man irgendwie gleichzeitig viel Zeit hat und irgendwie gefühlt dann doch wieder überhaupt nicht. Und dass man deswegen dann nachts halt auf die Seiten geht und da YouTube-Videos guckt oder irgendwelche sinnlosen Sachen sich reinzieht, weil man denkt, jetzt muss ich irgendwie auch mal was machen, was nur mich interessiert und was was nur mir irgendwie gehört.
1: Ja, und das stimmt nämlich auch, weil früher war es ja auch oft so, dass man abends noch mal was gemacht oder dass, dass der Freund oder der Mann abends was gemacht hat und man auch abends mal nach der Arbeit... Mann man, oder bei auch, dir persönlich? Ehemann. Mein Ehemann war manchmal abends nicht zu Hause. <lacht> und das und dann war dann sehr hatte schön. Ich, und dann hatte ich auch mal so einen Abend für mich. Ja. Jetzt ist man ja immer abends zu Hause, weil man kann sich nicht mit Freunden treffen. Und dann... Es ist jetzt halt schon so, dass wir irgendwas zusammen... Oder er hat halt auch immer, dass er eigentlich nichts anguckt und dass es ihn total entspannt, so durchzuschalten. So dritte Programme auch und sowas. Gestern haben wir ganz interessant im bayerischen Fernsehen einer Familie dabei zugeguckt, wie sie ein Haus komplett aus Holz gebaut haben. Also sowas hätte ich mir sonst hätte ich mir gar nicht begegnet. Wie auch immer. Sowas machen wir dann halt. Oder dann sitze ich daneben und er macht das und ich lese Zeitung. Und dann geht er irgendwann ins Bett und dann ist so die Zeit, wo ich denke, okay, jetzt kann ich nochmal, weißt ja, du, ja, irgendwas ja. für mich machen. Es ist wirklich genau, also du brauchst das, um das zu verstehen, muss man gar nicht unbedingt Kinder haben, sondern ich verstehe es auch total. Ich verstehe es auch total, weil das,
0: also im Moment fehlt mir auch immer so, ich kriege auch immer so kleine Wutanfälle, weil ich das Gefühl habe, ich habe keine Zeit für mich und es ist so wenig Zeit am Tag für Dinge, die nur mich interessieren oder die ich auch alleine mache und das, ich beruhige mich dann auch wieder nach einer Weile, aber das, ich weiß nicht, das ist irgendwie so. Und da kann ich schon verstehen, dass halt dann sozusagen das Einzige, was einem noch bleibt, ist halt nachts irgendwas auf dem Handy zu machen oder eben dann ein <lacht> Buch zu lesen oder wie auch immer. Also ich versuche schon im Moment immer mehr, ich lese schon auch mehr als früher, muss ich schon sagen, weil ich auch einfach merke, dass ich schlafe uns einfach nicht ein, wenn, wenn ich abends noch aufs Handy im Bett gucke. Es funktioniert einfach nicht. Zum Beispiel habe ich jetzt eine App mit so einem Fitnessarmband, was auch meinen Schlaf aufzeichnet. Also das heißt, dass ich dann abends doch immer noch mal das einschalte, dass ich jetzt den Schlaf aufzeichnen soll, bitte, in dieser App. Und morgens natürlich auch als erstes gucke, wie habe ich denn geschlafen. Das ist so ein Teufelskreis einfach. (lacht)
1: Oh Gott. Ich Übrigens habe ich jetzt ähm, Gespenster angefangen. Von Dolly Olderton, das Buch. Ja. Und wie findest du es? Oh, ich finde es irgendwie schön. Also ich finde, ich habe mir eben... Also für alle, die, die das Buch nicht kennen, das soll es geben. Sie datet eben so einen Typen, den sie auf einer App kennengelernt hat. Und dann ist das alles, läuft ziemlich gut. Und sie sagt auch schon, er ist mein Freund, sie ist bei ihren Eltern eingeladen. Und da ist dann so ein SMS-Verlauf, wie sie ihm schreibt. Und er wird immer Wortkarg und irgendwann meldet er sich einfach gar nicht mehr. Und man versteht es nicht, warum. Und man versteht es nicht. Und dieses dieses Gefühl des Nicht-Verstehens, ich habe mich da so wiedererkannt gefühlt in meinen. 20ern, das schon alleine für so diesen Moment und für diesen SMS-Verlauf hat sich schon gelohnt, dieses Buch zu lesen, weil es irgendwie so, weiß ich nicht, das fand ich irgendwie richtig also so, so, so nervig, absurd es das ist, dass sowas passiert, aber so schön fand ich es irgendwie, das zu lesen. Hast du da nicht auch ein bisschen Lust bekommen, wieder in Bars zu gehen und solche
0: Sachen zu machen? Ja. Bei dem Buch schon so, ne, mit Freunden ja. einfach mal so einen Abend irgendwo zu sitzen und sich... Den einen oder anderen Wein rein zu zimmern. Die trinken ja auch immer so viel. Die trinken auch so viel. Der Herr spielt ja auch in London. Ich glaube, ja. da ist sowieso viel mit Trinken. Ja. Ja. Das naja, ist das schon. nur kurz off-topic.
1: Wie kommen wir jetzt zu einem Fazit für alle Doomscroller da draußen? Ja, das war ja so ein bisschen das, was ich am Anfang auch schon befürchtet habe, dass es halt so die Tipps, also vieles weiß man natürlich auch, ne, dass man sich einen Ausgleich schafft, danach nochmal was anderes macht und so weiter, was wir jetzt auch alle schon angesprochen haben mit nicht im Bett. Ich glaube, das weiß jeder, muss jeder für sich. Vielleicht ist so ein bisschen was Konkretes auch dabei gewesen und ansonsten hilft es mir auch immer, wenn ich weiß, ich bin damit nicht alleine und ich glaube auch, dass es auch wieder vorbeigeht. Man hat einfach ja auch mal Phasen im Leben, also ich will es auch gar nicht so dieses man muss das jetzt wir sind ja auch nicht der Podcast, der dann sagt, man muss das jetzt selbst optimieren und hört euch die Meditation an, sondern es sind halt auch einfach mal Phasen im Leben, da ist es so. Und die gehen aber auch wieder vorbei. Irgendwann haben wir auch, irgendwann werden wir auch keine Kapazität mehr haben dafür. Und dann ist es auch wieder gut. Aber Mai.
0: (lacht) Ja, aber wo du das jetzt gerade mit dem Buch nochmal angesprochen hast, ja. im Roman gibt es ja auch sehr unterschiedliche Meinungen, aber das ist zum Beispiel was, was ich im Moment, das ist mir total egal, wenn auch Leute sagen, etwas ist leichte Unterhaltung oder so. Ich möchte gerne abends mein Gehirn beruhigen und runterkommen lassen, indem ich mir was anschaue oder was lese, was mich dann fesselt in dem Moment, wo ich dranbleibe, was mich nicht zu so sehr aufregt. Also ich sehe wirklich, dass bei so Filmen, so langatmigen Filmen mit irgendwie einem total syniastischen Anspruch, da geschwandern meine Gedanken sofort wieder weg. Das kann ich im Moment einfach nicht. Und deswegen geniert euch auch nicht, wenn ihr euch ähm, was weiß ich, irgendwelche Serien oder Gilmore Girls oder was auch immer anschaut. Das ist vielleicht was im Moment, was man dann abends halt auch braucht. Weißt du, was ich im Moment total,
1: mir total gut tut? Jane the Virgin. Die Serie ähm, habe ich noch mhm. nicht geguckt. Also das hatte ich auch nie gedacht, dass das was für mich ist. Weil es ja so eine komische Mischung aus, weiß ich nicht, ist, ist irgendwie lustig und ist das nicht sowas wie ähm,
0: wie hieß denn das damals mit Alexandra Nelde, diese Serie oder verwechsel ich
1: das jetzt gerade? Ist das so eine Telenovela? Also es parodiert so ein bisschen Telenovela. Es hat ja es, es ist so ein bisschen so eine Mischung aus und das ist alles natürlich irgendwie absurd und dings. aber es hat trotzdem so einen ganz smarten Ansatz finde ich. Aber es ist so Super leicht zu konsumieren und es gibt ganz viele Staffeln und das ist irgendwie gerade so, das ist sowas, was ich dann halt mache, wenn wenn Tim im Bett ist. Ja, also ich kann ja vielleicht noch am Schluss zwei
0: Serienempfehlungen geben, (lacht) nämlich ähm, The Good Wife schaue ich jetzt im Moment. Das hat ja irgendwie auch so sieben Staffeln, also da ist man dann erstmal versorgt, wenn man abends nichts findet, ähm, was man jetzt sich wieder anschauen kann. Und auf Amazon gibt es auch eine ganz gute schwedische Serie, die heißt äh, The Restaurant. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Da geht es um Nachkriegszeit in Stockholm und um ein, eine Familie, die ähm, so ein Restaurant führen und dann die ganzen Probleme, die dann damit so aufkommen, äh, sind auch drei erwachsene Kinder, die dann so jeder ihren eigenen Weg gehen. Und das ist so ein bisschen wie Kudam 56 aufs Schwedisch. Aber mir gefällt es ganz gut. Und es ist auch so, manchmal finde ich bei diesen deutschen Serien, die Schauspieler hat man schon alle so oft gesehen, dass man nicht mehr kann. Und da finde ich, ist das so eine ganz gute Abwechslung. Und das sind so zwei Serien, die ich im Moment, mit denen ich mein Gehirn irgendwie abends gut beruhigen kann, dann bereit bin, um ein Buch noch im Bett zu lesen und dann einzuschlafen.
1: Hast du The Wilds eigentlich geguckt auf Amazon? Das kann ich noch empfehlen. Wie heißt das? The Wilds da stürzen so acht teenager girls auf einer einsamen insel ab und dann müssen sie überleben und dann ist aber alles ganz anders als es scheint nein das kenne ich noch nicht werde ich mir das dann ist auch noch mal ansehen so ein bisschen so in richtung trash aber schon auch ganz gut und faszinierend gemacht und das finde ich fällt auch in die kategorie wie du es gerade beschrieben hast also das noch okay dazu. <lacht>
0: Also ich hoffe, es war jetzt irgendwas dabei
1: für den einen oder anderen.
0: Und wenn es nur eine Serienempfehlung war. Aber genau. ja, also
1: einfach akzeptieren, dass im Moment eine schwierige Zeit ist. Ja, und sonst auf den um, The Real World Podcast Account gehen und uns eine Nachricht schreiben. Also ihr Lieben, das
0: war's von uns für heute. Wir hören uns nächste Woche wieder. Lasst uns gerne wissen, wie es euch geht mit dem <lacht> Thema Medienkonsum. Und bis dahin. Macht's gut.
1: Das war The Real World, der ehrliche Podcast. Jeden Sonntag
0: neu. Mehr Folgen gibt es auf allen Podcast-Plattformen. Und mehr von Julia und Nicola findet ihr auf Instagram unter at the real world Podcast.